0: Le dernier conflit mondial, comme d'ailleurs la plupart, a été une guerre de conquête. L'Allemagne nazie voulait avaler tous ses voisins, y compris l'URSS, et le Japon voulait se rendre maître de toute l'Asie. Ce fut une catastrophe humaine et une hécatombe. Cinq années de conflits meurtriers firent plusieurs dizaines de millions de victimes et on n'en connaîtra jamais le nombre exact. Il existe une autre sorte de guerre, entièrement différente, car spirituelle. Son but est de conquérir le royaume des ténèbres, et l'arme de choix est l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le Seigneur a choisi Pierre pour ouvrir les premières brèches, d'abord auprès des Juifs à Jérusalem, puis des Samaritains et enfin des païens en la personne de Corneille, le centurion romain. Mais maintenant surgit un autre général, l'apôtre Paul. C'est lui qui est chargé de se rendre en territoire ennemi et d'apporter l'évangile du salut au peuple païen. Paul va désormais s'occuper et il va prendre le devant de la scène, alors que Pierre quitte les pages du livre des actes. Il ne refera surface au moment du concile de Jérusalem, quand les apôtres devront décider quelle est la place de la circoncision dans le message de la bonne nouvelle. A priori, cette question n'est pas brûlante d'actualité pour nous, mais à y réfléchir, elle est importante car elle soulève le vaste problème de l'importance des rites dans l'Église et dans l'acquisition du salut. Nous arrivons maintenant au chapitre 13 du livre des Actes qui raconte le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. C'est grâce à lui que la bonne nouvelle du royaume de Dieu va gagner les différentes provinces de l'Empire romain, conformément à la volonté de Jésus Christ. Avant de quitter ce monde et de retourner auprès du Père d'où il dirige toutes les opérations, il a dit à ses disciples, Vous serez mes témoins dans le monde. Cette ordre est un train de s'accomplir. Je commence à lire le chapitre 13. Il y avait alors, dans l'église d'Antioche, des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon surnommé Niger, Lucius, originaire de Syrie, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul. Jusqu'ici, Luc a raconté l'établissement et le progrès de l'Église chrétienne au sein du peuple juif. Maintenant commence la seconde partie de son livre, consacrée tout entière à l'apostolat de Paul. Jérusalem est toujours l'Église mère, mais c'est de la ville d'Antioche en Syrie que vont partir tous les élans missionnaires en vue d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ au peuple païen. Cette Église est très cosmopolite composé de classes et de races différentes. Barnabas est originaire de Chypre et juif de naissance tout comme Siméon. Mais son surnom Niger indique qu'il a le teint foncé. Il se peut que ce soit Simon de Cyrène qui fut forcé à porter la croix du Christ, mais on ne peut pas en être sûr. Lucius est originaire d'Afrique du Nord et Manahem est un aristocrate et haut fonctionnaire. On est agréablement surpris de le trouver ici vu qu'il a été élevé et vécu dans un milieu extrêmement corrompu en compagnie d'Hérode le Tétartre, l'assassin de Jean-Baptiste. Finalement, Luc mentionne Saul, un juif pharisien formé selon les traditions rabbiniques, en religieux pur et dur. Il est cité en dernier car, jusqu'à présent, il a pris une position humble dans l'Église. Malgré leur arrière-plan très divers et bigarré, ces hommes font équipe ensemble, car ils sont unis par le Saint-Esprit. Je continue. Un jour, qu'ils adoraient ensemble de Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Par l'intermédiaire de l'un des prophètes, Barnabas et Saul sont appelés par le Saint-Esprit pour une tâche spéciale, puis envoyés par les responsables de l'Église lors d'un culte solennel où les membres ont probablement passé une journée à prier. Le jeûne est une coutume juive. Aucun texte ne leur donne. Dieu n'est ni pour ni contre. Cependant, c'est une façon de maîtriser les appétits du corps et de se donner entièrement à la spiritualité. La position des mains est un signe par lequel les chrétiens d'Antioche approuvent le ministère des deux hommes et s'associent à leur mission, reconnaissant que c'est Dieu qui les dirige. C'est la première fois qu'une décision majeure est prise indépendamment des apôtres ou de l'église de Jérusalem. Je continue. C'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent en Séleucie et ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc étaient avec eux et les secondaires. Les missionnaires partent du port de Célecy, à 22 km d'Antioche et font route toute voile dehors pour Chypre, la patrie de Barnabas qui veut probablement évangéliser ses concitoyens. Salamine est le port de mer orientale de l'île à une journée de navigation de Sélucie. Bien que la distance ne soit que d'environ 80 kilomètres. Cette grande ville compte une importante communauté juive. Un demi-siècle plus tard, sous le règne de l'empereur Trojan, les Juifs sont suffisamment nombreux pour tenter de décimer la population non-juive qui échappa à l'extermination grâce à l'arrivée du général romain Adrien à la tête d'une importante armée. La stratégie de Paul est d'abord de se rendre dans les synagogues, car elles sont fréquentées non seulement par les Juifs, mais aussi par les prosélytes, des païens, qui vénèrent l'Éternel. Or, cette population connaît l'Ancien Testament qui prédit la venue du Christ. Je continue. Ils le traversèrent toute l'île et arrivèrent à Paphos. Ils trouvèrent là un magicien nommé Bar-Jésus, qui se faisait passer pour un prophète. Il faisait partie de l'entourage du proconsul Sirius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci invita Barnabas et Saul et leur exprima son désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Limas, le magicien, car c'est ainsi que l'on traduit son nom, s'opposait à eux. Il cherchait à détourner le proconsul de la foi. Chypre fait environ 200 kilomètres de long sur 80 de large. Salamine est à l'est, tandis que notre extrémité se trouve à Parfos, réputée pour son culte à Vénus. C'est aussi la capitale administrative de l'île où réside le gouverneur. De toute évidence, ce dernier est à la recherche de la vérité, mais son magicien, privé, fait barrière car il se sent menacé par l'intérêt que porte son maître à l'Évangile. Ce sorcier juif, qui a renié sa religion, se pose au message de l'apôtre Paul par intérêt, parce qu'il ne veut pas perdre son emprise sur le proconsul. Je continue. Alors Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui en le regardant droit dans les yeux charlatan, plein de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui sont droits ?» Les Israélites, citoyens romains, portaient généralement deux noms. Saul est le nom juif et Paul le nom romain. C'est ici la première fois que Paul prend l'initiative se plaçant ainsi au devant de la scène. À partir de maintenant, ce sera lui le chef, alors que Paul est compréhensible à l'écart des croyants faibles dans la foi. Face à une opposition satanique qui cherche à contrer Jésus-Christ, il est implacable. Paul ne mâche pas ses mots, mais s'il fait bien voir qu'il est sous le contrôle du Saint-Esprit, alors que le nom du sorcier et fils de Jésus, Paul l'appelle fils du diable, parce qu'il est au service du prince des ténèbres. Je continue. Mais maintenant, attention, la main du Seigneur va te frapper, tu vas devenir aveugle, et pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Au même instant, les yeux d'Elimos se Il se trouva plongé dans une nuit noire et se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider par la main quand le proconsul vit ce qui venait de se passer il crut car il avait été vivement impressionné par l'enseignement qui lui avait été donné au sujet du seigneur Paul a dû juger un juif afin de permettre à un païen de trouver le salut ce qui est quand même un comble il a infligé au sorcier une cécité temporaire afin qu'il prenne conscience qu'il est dans les ténèbres spirituelles. L'aveuglement de ce juif illustre celui d'Israël en tant que nation qui se tourne de facto sous le jugement divin. Le proconsul avait été fortement touché par le discours de Paul et ce miracle lui a prouvé qu'il était digne de foi. Les dons miraculeux avaient pour but d'authentifier à la fois le porte-parole et son message. Ce proconsul fut sans doute le premier converti de l'île, mais il y en a très certainement eu d'autres. Je continue. Paul et ses compagnons reprirent la mer à Paphos et arrivèrent à Perge en Pontfrily. Là, Jean-Marc, les abandonna et retourna à Jérusalem. Paul est presque toujours cité en premier. La grandeur de Barnabas se mesure à son humilité à laisser Paul devenir le chef. Perge est une ville au sud de l'Asie mineure, dans l'actuelle Turquie. Les deux missionnaires évangéliseront la ville au retour. Luc est très discret sur le départ de Jean-Marc. On a l'impression qu'il est parti à pas de velours. Il est probable qu'il n'ait pas apprécié que son oncle soit relégué à la seconde place et qu'il appréhende les difficultés qu'il voit poindre à l'horizon. De plus, il commence à avoir le mal du pays, surtout quand il pense à sa mère qui est veuve. Alors il plaque tout et s'en va. On sait que Paul a très mal pris son départ, car il l'a considéré comme une désertion. Cependant, Marc se réhabilitera aux yeux de Paul, car vers la fin de son ministère et alors qu'il est en prison, il demandera à ce que Marc vienne l'assister. Je continue. Quant à eux, ils quittèrent Perge et continuèrent leur route jusqu'à Antioche en Pisidie. Là ils se rendirent à la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après qu'on eut fait la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur fit dire, « Frères, si vous avez quelques mots à adresser à la communauté, vous avez la parole. » Alors Paul se leva. D'un geste de la main, il demanda le silence et dit, « Israélites, et vous tous qui servez Dieu, écoutez-moi. » Cette ville d'Antioche est dans la province romaine de Galatie. On peut visiter ses ruines. À cette époque, une importante communauté juive y réside. Selon ce qui sera son habitude, Paul se rend à la synagogue pour y rencontrer les Israélites et vous tous qui servez Dieu, c'est-à-dire les Juifs de la diaspora, ainsi que les païens prosélytes qui vénèrent l'Éternel on avait coutume de donner la parole aux voyageurs juifs de passage. Pour les Mardabas, ce sont donc fait connaître aux responsables de la synagogue avant de participer à la réunion du sabbat. À cette époque, le culte comprenait d'abord la récitation de la déclaration de foi appelée le Shema, et qu'on trouve dans le livre du Deutéronome. Elle était suivie de la prière, puis de deux lectures. L'une tirée de la loi de Moïse et l'autre extraite des autres livres, surtout les prophètes. Tout porte à croire que ce jour-là, on a lu les chapitres premiers du Deutéronome et d'Ésaïe. Ces lectures étaient suivies d'une explication commentaire. Alors, que les maîtres rabbins restaient assis pour enseigner, Paul se lève comme le faisaient les Grecs. Je continue avec le discours de Paul. Le Dieu de notre peuple a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir le peuple pendant son séjour en Égypte. Ensuite, se déployant, en montrant sa puissance, il l'en a fait sortir. Pendant quarante ans environ, il l'a supporté dans le désert. Après avoir détruit cette nation dans le pays de Canaan, il a donné leur territoire à son peuple. Tout cela a duré environ 450 ans. Après cela, il a donné à nos ancêtres des chefs jusqu'à l'époque du prophète Samuel. Alors le peuple a demandé un roi, et Dieu leur a donné Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Celui-ci a régné sur eux pendant quarante ans. Mais Dieu l'a rejeté, et alors a choisi David. C'est à lui qu'il a rendu ce témoignage. En David, fils d'Isaïe, j'ai trouvé un homme qui correspond à mes désirs. Il accomplira toute ma volonté. Paul combine divers passages des Écritures, d'après la version grecque de la Septante. En passant en revue, l'histoire d'Israël, il s'assure de la faveur de l'auditoire juif. Il mentionne les événements et des personnages importants, le séjour en Égypte, les quarante ans dans le désert, la conquête et la possession de la Palestine, la période des juges et enfin la monarchie. L'apôtre conclut avec Il accomplira toute ma volonté, qui est un magnifique témoignage rendu à David parce que c'est une transition naturelle à son descendant. Jésus que l'apôtre va maintenant présenter. Je continue. Or, voici que Dieu vient d'accorder à Israël un sauveur, parmi les descendants de David, comme il l'avait promis, et ce sauveur, c'est Jésus. Avant sa venue, Jean avait appelé tous les Israélites à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeraient leur vie. Arrivé au terme de sa vie, Jean disait encore, qui pensez-vous que je suis? Je ne suis pas celui que vous attendez, non. Il vient après moi, et je ne mérite pas de dénouer ses sandales. Paul est un excellent orateur. Il mentionne Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ, parce qu'il est bien connu des Juifs qui le considèrent comme un prophète. S'il avait tout de suite parlé du Seigneur, qui est le véritable thème de sa prédication, les Juifs ne l'auraient pas écouté à cause de leurs préjugés. Il a donc commencé par asseoir son sermon sur des faits connus de ses auditeurs. Et c'est sur cette base solide qu'il font de ses arguments en faveur de la bonne nouvelle. Il fera de même avec ses auditoires païens. Paul prend soin de préciser que Dieu vient d'accorder à Israël un sauveur selon ses promesses. Or. Elle était bien connue de ses auditeurs, car ce sont les prédications messianiques des prophètes. Je continue. Mes frères, vous qui êtes les descendants d'Abraham, et vous qui voulez servir Dieu et qui êtes présents parmi nous, c'est à nous que Dieu a envoyé cette parole de salut. En effet, les habitants de Jérusalem et leur chef n'ont compris ni qui était Jésus ni les paroles des prophètes qui sont lues chaque jour de sabbat. Et voici qu'en condamnant Jésus, ils ont accompli ses prophéties. Ils n'ont trouvé chez lui aucune raison de le condamner à mort, et pourtant, ils ont demandé à Pilate de le faire exécuter. Après avoir réalisé tout ce que les Écritures avaient prédit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Pendant de nombreux jours, Jésus s'est montré à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée jusqu'à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous, nous sommes venus vous annoncer la bonne nouvelle, ce que Dieu avait promis à nos ancêtres. Il l'a pleinement accompli pour nous, qui sommes leurs descendants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit au psaume 2. Tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Il avait annoncé celui qui devait pas retourner à la pourriture. C'est ce qu'il avait dit en ces termes. Je vous accorderai les bénédictions saintes et sûres que j'ai promises à David. Dans un autre passage, il est dit encore. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Pourtant, David, après avoir, en son temps, contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, est mort et a été enterré aux côtés de ses ancêtres. Il a donc connu la décomposition, mais celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Paul, comme Pierre ou Étienne précédemment, accuse les chefs juifs de la mort de Jésus, puis ils insistent sur la résurrection corporelle du Christ qui a été abondamment attesté par de nombreux témoins. C'est la cinquième fois dans le livre des actes que cette affirmation est faite. Paul était ses dires à l'aide de plusieurs citations prophétiques de l'Ancien Testament dont il explique le sens. Les textes qui annonçaient que le serviteur fidèle de l'Éternel ne pourrirait pas dans la tombe ne peuvent pas être appliqués au roi David, qui fut enterré comme tout le monde. Il s'agit donc de l'un de ses descendants, c'est-à-dire Jésus. » Je continue. « Sachez-le donc, mes frères, c'est grâce à lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui que tout homme qui croit est justifié de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être acquitté par la loi de Moïse. C'est la deuxième fois que Paul se tourne avec amour vers ses auditeurs en les appelant « mes frères ». Les apôtres mentionnent souvent le pardon des péchés et on trouve ici, pour la première fois, ce qui sera l'un des grands thèmes de l'apôtre Paul, la justification par la foi. C'est l'acte légal par lequel Dieu prononce quelqu'un juste en vertu de sa foi, bien qu'il soit coupable devant lui. Pour des pécheurs, la loi a seulement un rôle accusateur. Elle ne peut que condamner, mais comme par la mort, Jésus a expié les péchés des fautifs, comme vous et moi. Celui qui met en lui sa confiance est acquitté de ses fautes, est déclaré juste. Je continue. Veillez donc à ce qu'il n'arrive pas, ce qu'ont dit les prophètes. Regardez, hommes pleins de maîtris, soyez dans l'étonnement et disparaissez. En effet, je vais accomplir une œuvre en votre temps, une œuvre que vous ne croiriez pas si quelqu'un venait à vous l'annoncer. À la sortie, on leur demanda de reparler du même sujet le sabbat suivant. Quand l'assemblée se fut dispersée, beaucoup de Juifs et de païens, convertis au judaïsme, suivirent Paul et Barnabas. Ceux-ci s'entretenaient avec eux et les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. À la fin de son discours, Paul cite un texte prophétique menaçant de l'Ancien Testament afin de mettre ses auditeurs en garde contre le jugement imminent s'ils persistent à rejeter leur Messie, en préférant suivre le ronron bien établi des traditions juives. Son message a fait mouche, et grâce au Saint-Esprit, il y a eu un début de réveil spirituel parmi cette assemblée. Mais bien sûr, elle n'est pas du goût de tout le monde, et le sabbat suivant, tous les juifs orgueilleux, qui rejettent Jésus-Christ vont se dresser de toute leur hauteur contre Paul et Barnabas, qu'ils considèrent comme des empêcheurs de tourner en rond. Ils estiment que leur statut de juif est un privilège acquis et mérité qui leur donne droit automatiquement à un ticket d'entrée dans le royaume de Dieu. Respirant le meurtre, ils vont manifester leur haine.